0: jsem Denisa a vy, kteří mě posloucháte, už znáte moje podcasty Lahodný Benedikt, které se točí obvykle okolo jídla. dnešní epizodu jsem se ale rozhodla věnovat povídání o lidskosti, ochotě a slušnosti a tak trochu symbolicky, ale aniž bych to plánovala, jsem začala točit na den dětí. V tento den, abych to upřesnila krom svátku dětí, zároveň začal týden boje proti rasismu, společenskému utlačování a nenávisti. Možná jste slyšeli o hnutí jelikož jsem já Opět náhodou zrovna v této době zažila něco velmi podobného ve své vlastní rodině. Rozhodla jsem se o toto hnutí více zajímat, přidala jsem se k boji proti společenské šikaně a rozhodla se vydat také samostatný podcast na toto téma, protože mi díky tohoto hnutí došlo, že to není jenom o rasismu typu nesnáším cikány, nesnáším černochy. Je to mnohem, mnohem obsáhlejší hnutí, které zastupuje taky lidi, kteří jsou někým společensky znemožňování nebo nesnáším. A dává se jim to najevo. Zkrátka, dnešní podcast bude o mnoha stránkách nenávisti, která se projevuje v lidech velmi bolestivými způsoby. A já si myslím, že nemusí být každý podcast o jídle, může být klidně o aktuálně probíraných světových tématech, mají jména nám co říct, může být o slušnosti, protože mi přijde, že se vážně málo mluví o prosté lidskosti, přitom být lidský úplně stačí. Tak pojďme na to. Trochu jsem pořád dokola přemýšlela, jak začít toto podcastové téma. Když jsem si připravovala jeho scénář, nenapadalo mě vlastně, jak začít, abych se někoho nedotkla. A no vidíte, teď, když to říkám, mi dochází, že vlastně stejnou větou jsem začala sdílení ke své rodině. Když jsem v ní upozornila na nestandardní chování jednoho z členů, tak asi teda začnu tím, Víte, je to zvláštní. Jsou lidi, kterým nic neuděláte a oni stejně mají potřebu vás řešit, narážet do vás, v horším případě třeba i společensky znemožňovat. Proč jim chybí slušnost, co je v pořádku a co už přes čáru? Na to jsem se sebe sama ptala, když jsem si kousala do jazyka a snažila se umlčet, abych nevyvolávala v rodině rozbroj, protože mi bylo samozřejmě jasný, že vyjádřením názoru budu vlastně paradoxně ta zlá samozřejmě já, ono už to tak bývá. No jo, jenomže proč bychom měli mlčet? Není to vlastně o tom, že lidi, co to dělají, to dělají právě vždycky nenápadně tak, aby se neřeklo, že si do vás rýpnou nebo ublíží. A právě, že záměrně to dělají tak, že si pak vy sami připadáte nejistí a tak trochu jako blbec a nevíte, jestli o tom vlastně mluvit. Myslím si to. A možná hodně z vás, kteří máte stejnou zkušenost, my teď Dáváte za pravdu. Jasně, že vím, že to všechno je obraz samotného hodnotitele, ale když se s tím setkáte na vlastní kůži, přijde vám, že lidi snad mají radost z toho, že vás zraní. A protože zranit nás může jenom blízký člověk, protože blízkým lidem nejvíc věříme, je ta situace o to komplikovanější. Myslím, že všichni často přes den přemýšlíme nad druhými lidmi, nad, nad lidskostí, nad sobeckostí, nad tím, jak se k nám druzí chovají, jakí jsou, jaký bychom chtěli, aby byli. Co nastane, když od přemýšlení přijde někdo k akci a začne to, jak nad vámi přemýšlí, demonstrovat veřejně, když vás poníží, urazí, slovně napadne a začne vám tím působit bolest. Víte, myslím si, že nelitří, Nelidské nebo neslušné chování, chcete-li vůči druhým lidem, byť v malém míře je absolutně nepřípustné, protože nikdo si nezaslouží, aby se na něj útočilo, když předtím ničím neublížil. A taky si myslím, že o takových věcech se musí mluvit, protože když se o věcech mluví způsobí to změnu, Byť malou, pozvolnou, ale i ta je lepší, než si nechat vše líbit. Minimálně ten dotyčný člověk ví, že jste vůči němu obezřetní a možná někdy lidi potřebují, aby se alespoň částečně zpamatovali takový ten faktor šoku. A já tohle jednání podporuji. Myslím si totiž, že u lidí, kteří opravdu neví, že už jedou přes čáru, je to bohužel takhle potřeba a sice je to nezmění tak naivní, ani nejsem, abych to očekávala. Určitě to ale zabrání dalšímu útoku na vás a to je velmi zásadní. Musíme ale přijmout všechny možnosti a mezi nimi je hlavně ta, že s námi ti lidé rozvážou kontakt, protože tato volba je nesrovnatelně snaší. oproti té přiznat si pravdu, neli se osobně omluvit nebo podívat člověku, kterému jsme něčím ublížili do tváře a napravit svoje jednání. Co ale dělat v situaci, kdy nám někdo společensky ubližuje, neoprávněně nás kritizuje, záměrně zesměšňuje a podobně, vy ho na to upozorníte, ale on vše zapře, pochybní, nebo otáčí proti vám? Odpověděla bych na to asi mým osobním příběhem, který jsem prožila na Bali. Bali jsou nejnádhernější komunitou na světě, s jakou jsem měla tu možnost se osobně setkat. Je to ostrov, kde mezi lidmi doslova neexistuje nenávist. Všichni se mají rádi. Když tam přijedete a ucítíte to, ta lásky plná energie vám vnikne až rovnou do srdce. Každý se ptá, jak je to možné, jak si tam lidé mezi sebou dokážou vytvořit tak ohromně upřímné vztahy. A opravdu, pokud někdo z vás, kdo posloucháte, na Bali byl. Víte, že je nepopsatelné, jak příjemně se člověk cítí jako host ve společnosti těchto lidí, že se nebojí odejít, aniž by se obával, zda neřekl něco, za co ho zkritizují, anebo zdá se choval dostatečně tak, aby to opět nevyvolalo pomluvy. A že dobré vztahy mezi lidmi jsou tam jednoduše tak famózní, že je vám v přítomnosti této komunity nepopsatelně dobře. A nikdy nezapomenu na odpověď. Čecha Jirky, který tam v té době žil už přes deset let, jak se na mě usmál a řekl, víš, tady na Bali nečteme noviny, nesíždíme Super.cz a nezajímáme se o to, co se děje ve světě, ten chlápek v otrhaných čínách, co teď odjel na motorce, je manažer Madony. Řekla bys to do něj? Neřekla, protože nás to absolutně nezajímá. Zajímá nás jenom to, jaký je člověk, ale nezajímá nás nic jiného. Pro koho pracuje, jaké má kontakty, co má na sobě, kde bydlí, prostě nic. A on si pak na nic nemusí hrát. Prostě tady je tady a to, co je venku, jde mimo nás. Jsme si všichni rovní. A pokud přijde někdo, kdo se nad nás povyšuje nebo je sebestředný, buď dá toto všecko ze sebe pryč a respektuje nás všechny stejně, anebo se s ním prostě nebavíme. Za každou cenu si chráníme svoji vnitřní energii a klid, i kdyby to byl manažer Madony, i kdyby to byl bezdomovec. Je pro nás podstatné to, jak s námi jedná, jak o nás mluví a jakou lidskost projevuje na venek. Pokud se nechová lidsky nebo není k někomu z nás slušný, prostě ho mezi sebe nepřijmeme. V mé rodině se odehrála podobná situace. Vlastně se stále opakovala vždy na jiných členech rodiny od toho konkrétního člověka. A vyvrcholilo to právě v období Black Lives Matter, o kterém jsem do té doby až tak moc nevěděla. Jenže když se to netýká vás osobně, říkáte si, nemůžu toho člověka odsuzovat, neublížil mě, ale samozřejmě si přejete, aby to přestalo. A pak z ničeho nic se ten člověk naveze do vás, do vašeho partnera, prostě do vaší rodinné jednotky a vy si říkáte, cože, to je jako vážně, ale proč? A jste v úžasu, protože to absolutně nekoresponduje s duchem nálady, v jaké se neslo každé vaše předešlé setkání. Vždyť vám při každé návštěvě šťastně podával ruku nebo vařil kafe, smál se a působil naprosto přátelsky. A tak se ozvete, protože to vnímáte jako vraženou kudlu do zad. Cítíte nespravedlnost. Také tím ale spustíte časovanou bombu. Možná proto mnoho lidí mlčí, když se něco takového stane. Ví, že se spustí naprosté peklo a nelze moc odhadnout, jak bude reagovat okolí, jestli vám bude zbytek rodiny nebo přátel věřit. Chci vám říct, vím, že každý máme jiný názor a každý bychom vše řešili jinak. Proč se ale jednoduše neřídit jednoduchým, nesmírně pravdivým platonským učením? Při se bez hádek, a hádej se bez výčitek. Jednoduše nebojte se vyjádřit svůj nesouhlas, pokud slušně vyjádříte, co vám vadilo a svůj postoj k té záležitosti pronesete zřetelně, jasně, ale prostě lidsky. Na upřímném názoru podaném takhle není absolutně nic nečestného, ba naopak říkáte to tomu dotyčnému na místo pomlouvání za jeho zády. Pokud vás něco zranilo, je fajn si promluvit, určitě. Říkám promluvit, protože za stáncem hádek rozhodně nejsem. Já svůj postoj řekla, abych zasáhla všechny členy rodiny, tak to bylo skrz sociální sítě, ale prostě jsem svůj postoj projevila. Otevřeně upozornila na problém a na toho člověka a... Potom jsem ale absolutně s nikým v mé rodině tu situaci nerozebírala, nešířila jsem zlomyslné klapy, nepomlouvala, netaktizovala, prostě jsem šla dál s postojem, který jsem dotyčnému taky sdělila, že se musíme respektovat celá rodina jako celek a že jeho nemístné chování tolerovat nebudu, takže pokud se nezmění, tak s, něm, tak s ním nemůžu udržovat další kontakt. A poprosila jsem ho, ať mi řekne, jak si představuje, abychom vzájemně fungovali, když se toto děje. Myslím, že tohle jednání je na rovinu. A že i když je nepříjemné, tak to neznamená, že je nevhodné. Myslím si, že je to takto správně. Protože když přehlížíte zlo, Vlastně ho přijímáte do své aury a v té vám bude toto zlo strašlivým způsobem ničit energii. A proč si máme nechat ničit energii? Pokud přehlížíme pomluvy a bavíme se dál s člověkem, který nás za zády pomlouvá, přijímáme pomluvy do své aury a projeví se to smutkem, který budeme cítit a nebudeme vědět důvod. A proč bychom tohle měli dopustit? To všechno pramení z negativních lidí, které kolem sebe máme, z jejich neočištěné energie a nemá cenu brát na milost člověka, pokud si vás neváží a nezmění se ani, když ho upozorníte a nemá cenu přehlížet nevhodné chování někomu, kdo se nechce nad tím zamyslet. Když jsem u toho zamýšlení se, víte, lidi si neradi dávají zrcadlo. To asi víme všichni. A taky víme všichni ze svého života, jak je to těžké si to zrcadlo dát, protože každý z nás jsme to už někdy zažili. Obvykle, když řeknete lidem, co vás na nich mrzí, jejich odpovědí je útok. Ale chci k tomu říct jen tolik, že i přes všechny mezilidské války, které nejsou ideální, jsem já věčný optimista a věřím ve druhé šance. Byla jsem takto vychována svými milujícími rodiči, já samotná jsem druhých šancí několik v životě dostala. A naučilo mě to přiznat se, když se spletu a napravit chybu. V židovské víře, a nejsem židovka, jenom mi to teď proletělo hlavou, když uděláte něco špatného, můžete to odčinit. A to tím, že se pokusíte chybu napravit dobrým skutkem. A to je hrozně krásné a na podobnou filozofii v životě hrozně moc dávám. Protože jsou lidé, kteří udělají chybu a nepřiznají to nahlas. Ale stejně je to ve skutečnosti mrzí. A není důležité, aby přišli a omluvili se. Je důležité, aby změnili to, co dělali špatně. Nejsem psycholog, ale myslím si, že pokud projeví slušnost a napraví vztah, který poškodili, rozhodně si druhou šanci zaslouží. je základ státu. Takové zastaralé, já vím, ale vážně smysluplné rčení. Milí přátelé, posluchači, dnešní podcast končí. Věřím, že to pro vás byl příjemný, ničím nerušený moment a věřím, že i přesto, že se netýkal jídla a přípravy baby foodu a batolat, takže vás něčím zajímalo. A pokud je něco, co byste měli na srdci vy, neváhejte mi napsat sem anebo na sociálních sítích, budu velmi, velmi ráda. Pamatujte, že žádný strom neroste do nebes a že žijeme v době, kdy my učujeme, jaká bude planeta za příštích 10, 20, 30 let. Buďme milí na lidi a tím na celou planetu. Nehodnoťme, nepomluvejme. Jdeme příkladem svým dětem v tom, jak se projevuje lidskost a učme je být slušní a hodní a buďme my sami prostě fajn. Mějte se krásně, užívejte si krásný jarní čas a brzy zase naslyšenou.